0: Ja, välkomna hit Tack. Vi börjar med att be tillsammans Tack gode Gud för Nya Testamentet Som är ditt inspirerade ord Och vi ber att du hjälper oss här att få en överblick Över hela denna bok, hela Nya Testamentet Tack att du fyller oss med din ande Och talar till oss idag I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, förra gången så hade vi Lukas bro från gamla till nya testamentet. Och vi tittar egentligen på de två första kapitlerna i Lukas. För se hur Lukas binder ihop GT och NT. Vi har ju de 400 tysta åren och det är otroligt viktigt att det här nu binds ihop för att, så att man ser att det är profetierna i gamla testamentet som faktiskt går i uppfyllelse. Och förra gången tittade vi på detta det fantastiska med födelsen av Johannes Döparen och Jesus och vad som hände där i början. Och nu ska vi titta på ett annat evangelium, Matteusbro. ...från gamla till nya testamentet. Och när man kommer som ny bibelläsare till Matteus så studsar man ju direkt... ...för att det börjar ju med en lång släktavla. Man tänker, vad är det här för någonting? Ska det börja med en släktavla? Och det är Jesus släktavla som kommer här. Den börjar ju på ett väldigt järvt sätt, måste man säga... Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. Ha! Skulle denna Jesus från Nazaret vara Kristus? Är han Messias? Ja, om han ska kunna vara Messias, då måste han vara Davids son och Abrahams son. Annars kan ju inte Jesus från Nasaret vara Messias. Så är det ju. Och vi ska titta lite grann på detta. Vad det går tillbaks till. Varför han måste vara Abrahams son. Vi går till första Mosebok. Kapitel 12, vers 1-3. till Herren sa till Abraham: gå ut ur ditt land- från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och här tittar vi ju på det sista av de här löfterna. Att i Abraham ska alla släkter. Det är rätt många på jorden. Alla släkter på jorden ska bli välsignade i Abraham. Det finns ju bortom 6000 språk till att börja med. Och sen har vi då alla folkslag. Det är märkligt vad Gud säger till denna man. Att alla de här ska bli välsignade i Abraham. Vi går också till det 22 kapitlet i första mosebok. Och vi har det här när Abrahams tro och lydnad prövas. Och han ska offra sin son Isak. Och efter den här testen så lovar Gud med en ed. Han svär vid sig själv. Att han ska göra någonting med Abraham Och det är en upprepning av löftet. Vi kommer till 16 versen i det 22 kapitlet. Jag svär vid mig själv, säger Herren. Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig, din enda son, ska jag rikligen välsigna dig. Och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand. Och din avkomma ska inta sina fiendes portar. I din avkomma ska alla jordens folk bli välsignade. Därför att du lyssnade till min röst. Och den här avkomman, säger aposteln Paulus, handlar om en person. Ett singular. Det är en människa det avser. Och i den här människan... Kommer Gud att välsigna alla släkter i hela världen. Och då är vi i Galatebrevet kapitel 3. Och vers 16. Nu gavs löftena åt Abraham och åt hans avkomma. Det heter inte och åt dina avkomlingar. Så när man talar om många. Utan så när man talar om en enda. Och åt din avkomling som är Kristus. Och här förstår vi nu varför han måste börja släktavlan på det här sättet. Att här är berättelsen om Jesus, Kristus, som då är Abrahams son. Men han är ju också Davids son och det måste han vara. Och då har det att göra med det förbund som Gud gjorde med David. Vi ska titta i första krönikeboken kapitel 17, vers 11-14. Och här var det ju att David ville bygga ett hus åt Gud, ett tempel i Jerusalem. Men profeten Natan kommer och säger till David att Ja, du ska inte få bygga det här huset, men jag ska bygga ett hus åt dig. Och vi kommer till elfte versen, sjuttonde kapitlet, första krönikeboken. Till det ska ske att när din tid är ute och du går till dina fäder ska jag efter dig upphöja en avkomling, en av dina söner. Och jag ska befästa hans kungarike. Han ska bygga hus åt mig och jag ska befästa hans tron för evigt. Jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Min nåd ska inte vika från honom så som jag lät den vika ifrån den som var före dig. Jag ska hålla honom vid makt i mitt hus och i mitt rike för evig tid. Och hans tron ska vara befäst för evigt. Så här är ju alltså någonting mycket, mycket märkligt. Att det handlar om en evig tron. En tron som är befäst för evigt. Det handlar om en person som ska kallas för Guds son. Som ska vara Guds son. Så det är ju någonting väldigt, väldigt speciell person. Och här kommer nu. Efter denna profetia som Nathan ger till David så kommer ju många profetier som handlar om Messias som Davids son. Och vi kommer till Jesaja kapitel 9 och vi läser de här väldigt kända verserna som vi läser, jag, jag tror, varje jul. Jesaja 9, vers 6. Till ett barn blir du oss fött. En son blir oss given, på hans axlar vilar herradummet, Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så ska herradömmet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Är en Sebaots nit älskan ska göra detta? Här är det här barnet som ju då inte kan vara ett vanligt barn på något sätt. Namnen talar om hans karaktär, vem han är, han är under, han är rådgivare. Det här barnet är mäktig Gud, evig fader, frids förste. Och han ska ju sitta just på Davids tron. Och det här är alltså en evig tron. Ett rike som aldrig tar slut. Så, det här är profetier som kommer efter Natans profetia till David. Så får vi sedan flera profetier om att Messias måste komma ifrån David. Så visst, det är ju självklart då att om Jesus från Nazaret skulle kunna vara Kristus. Så måste han faktiskt vara Abrahams son och Davids son. Så inleds den här släktavlan, och så kommer det då ner det ena efter det andra. I den här släktavlan finns det några kvinnor. Och Mattias har liksom bara plockat in dem så här i släktavlan, Ingen förklaring men liksom bara plockat in några kvinnor. Men han har ju inte valt dem slumpmässigt utan han har ju valt kvinnor där det finns någonting mycket anmärkningsvärt. Någonting väldigt konstigt. Någonting utöver det absolut naturliga och vanliga som har skett genom dessa kvinnor. För att han kommer ju då till den mest märkliga i slutet. Och det är ju jungfru Maria. Det är ju det absolut märkligaste som man har hört om. Så därför kommer de här kvinnorna innan, så att säga, förbereder oss för det absolut märkligaste som någonsin skulle kunna ske, jungfrufödseln genom Maria. Och det kommer ner där i tredje versen. Juda födde Peres och Sara och Tamar var deras mor. Aha, Tamar, vem var hon? Ja, hon var inte från Israels folk, hon var en kanonisk kvinna. Alltså Judas son gifte sig med henne. Och de får inga barn. Men i Israel var det så att sen måste broden gifta sig med henne för att skaffa avkomma åt den döde broden som inte fick några barn. Och det går fel. Två gånger går det fel. Och till slut så skickas Tamar hem till sin familj. Med löfte om att hon ska få gifta sig med den yngste sonen till juda. Men det får hon inte. Tiden går och det blir ingenting. Och då så klär hon ut sig till en tempeltärna. Och lockar juda att gå in till henne. Och juda går alltså in till sin svärdotter. Hallå? Han vet inte men han gör det. Och hon blir gravid. Och när han får veta att Tamar är gravid. Ja då ska de ju döda henne. För hon har ju varit, haft utomäktenskapliga förbindelser. med juda då? Hur har ju varit med han? Typ. Så här har vi någonting väldigt märkligt. Och hon har ju tagit en pant från juda. Och panten var hans signetring och hans stav. Och då säger hon att pappan till det här barnet, det är den som äger det här. Och så visar hon upp det här för juda. Och då fattar ju han vad det är som har hänt. Det är ju han som är pappa till barnet. Så det här är det oerhört eh, anmärkningsvärt. Men från dem, från juda och tamar, kommer då Peres. Som då inte har riktigt så här spikrakt israeliskt blod så att säga. Och sen så kommer Rahab också kommer in här. Vi ska se här. Salmon födde Bo- Boaz och Rahab var hans mor. Och Rahab var ju inte heller från Israels folk. Hon var en kananeisk kvinna. Och vem var hon? Sköka står det i Bibeln, alltså hon tog emot män eh, mot betalning. Men hon gömde spejarna som Joshua hade skickat för att bespeja Jeriko. Hon gömde dem undan och hon lät dem smita iväg när de kom för att jaga dem. Och hon tog ett löfte att om jag räddar er, då kommer ni att rädda mig och min familj. När Jeriko går under. Och det är precis det som sker. När Jeriko går under så räddas Rahab och hela hennes familj och faktiskt hennes släkt räddas. Och hon konverterar och blir en troende på Israels Gud. Och gifter sig med en av israelerna. Och kommer rakt in i Jesus läktavla. Denna kvinna. Det är ju extraordinärt. Det är ju mycket märkligt. En kanadneisk kvinna. Som blir frälst om man nu får använda moderna termer. Och får börja ett nytt liv. Och sen var det ju Rut. Kommer ju sen. Och Rut, hon var från Moab. Ett helt annat folk. Det var i Nomi och Elkana som... Det var hungersnöd i Betlehem. Och de lämnade Betlehem och gick över till Moab. Moab för att där hitta ett nytt liv. Och där gifte de bort sina söner. Med två moabitiska kvinnor. Och en av dem var Rut. Sen dör de här sönerna. Elkana dör. Kvar finns en enka som heter Nomi. Och en annan enka som heter Rut. Och de har liksom ingenting. Och Nomi säger vad jag är här. I ett främmande land. Jag går hem igen. Och så börjar hon gå mot Betlehem. Hon säger åt sina svärdöttrar att nej, gå tillbaks till ett folk. jag menar vad hänger ni med mig för? Jag har ju ingenting. Men Ruth, hon har ju konverterat. Din Gud är min Gud. Och ditt jag går, du går. det går jag också. Och där du dör, där ska jag också dö. Hon har ju helt alltså konverterat och kommit till tro på Israels Gud. Och så kommer de till Betlehem. Och så har vi detta med Rut som plockar ax på Boas åker. Och den fantastiska berättelsen hur Boas gifte sig med Rut. Och hur hon kommer in i Jesus läktavla. Det är ju ytterst märkligt. Och det föds en som heter Obed som fick en son som heter Isai och vem var Isai? Davids pappa. Och Obed är ju då Davids farfar. Så ytterst märkligt. Men så kommer ju nästa mycket besynnerliga kvinna eller märkliga kvinna och det är ju Batseba. David har alltså ett äktenskapsbrott med Bathsheba. Och se till att hennes make Uria blir mördad. Faktiskt. Planlägger ett mord. Och till slut så blir Batseba enka. Och David gifter sig med denna enka. Och de får en son som heter Salomo. Så Salomo kommer från David och Batseba. Och det här är ju ytterst märkliga saker. Det kommer rakt in i Jesu släktavla. Och det är inte så att Matteus bara har stoppat in det här i släktavlan. Nej, han har en tanke med det. Han visar att det här är extraordinärt. Det är mycket märkligt. Men ändå ligger rakt inne i denna linje som går från Abraham genom David ner till Kristus. Och så kommer han till det märkligaste av dem alla i vers 16. Och Jakob födde Josef Marias man. Av henne föddes Jesus som kallas Kristus. Och nu ska han berätta hur du var med detta. Och han säger att de var trolovade, precis som Lukas säger, de var trolovade. Det innebär att de hade haft den här förlovningen, men det här var mycket mer än en förlovning, en trolovning, var som ett äktenskap bara det att de inte hade haft bröllopsfesten och det ser man ju här att när Josef ska skilja sig ifrån Maria måste han ju alltså skilja sig han kan ju inte bara bryta förlovningen och gå därifrån det måste ske en skilsmässa för att bryta en trolovning och det ängeln säger till Josef är att Ta till dig din hustru, Maria. Så att det här är ju någonting mer än en förlovning som vi talar om när vi talar om trolovning. I alla fall så visade det sig då att Maria var gravid. Och Josef kan ju inte tänka någonting annat än att hon har varit otrogen säkert förklara vad som hände. Du vet ingen Gabriel kom till mig. <laughs> Och han förklarade märkliga saker. Han sa att jag ska bli gravid genom den heliga ande. Och eh, det här barnet ska kallas Guds son. Det här är Messias vi talar om. Han ska sitta på sin fader Davids tron. Och vid allt det här som finns i Lukas har säkert Maria förklarat för Josef. Men det går inte in alltså. Utan han kan bara tänka en enda tanke och så bestämmer han sig för att jag måste skilja mig från Maria. Men han tänker jag vill inte utsätta henne för varnära. Hon kunde bli stenad i den här situationen, det förstår vi ju. Om hon bara var gravid och Josef inte var pappa, då kunde alltså Maria bli stenad i Israel på den här tiden. Så att han vill inte utsätta henne för varnära utan han vill göra det här på ett snyggt sätt och skilja sig ifrån henne i hemlighet. Och precis när han har bestämt sig för detta, då kommer Herrens ängel i drömmen och talar till honom. Vi kommer till 20 versen. Men han tänkte på detta. Sed och visade sig. En herrens ängel för honom i en dröm och sa, Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, Till han ska frälsa sitt folk från deras synder. Det här är vad ängen säger till Josef. Och han bekräftar ju då Marias berättelse. Det här barnet har blivit till genom den helige ande. Det är ett mirakel som har hänt. Och du ska ge det barnet det här namnet Jesus. Aha. och det betyder Herren frälser. Ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Alltså den här personen som är Herren, frälser. Det är han som ska frälsa folket från deras synder. Han ska vara en frälsare. Och Matteus går vidare i 22 versen. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten. Se, Jungfrun ska bli havande och föda en son- om man ska ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss. Så vem är det här barnet? Ja, han är den som profeterna har talat om. Vi läste ju jesaja profetien om det här skulle vara mäktig Gud, evig fader. Och här är han nu, Immanuel, Gud med oss. Det här är ju ett oerhört märkligt barn. Och nu har ju gamla testamentet redan kopplats ihop med Jesus Kristus på ett väldigt, väldigt starkt sätt. Och det är den här bron vi talar om. Mattias bro från gamla till nya testamentet. Och här är kopplingen, profetierna som går i uppfyllelse i Jesus Kristus. Vi kommer till de vise männen som fanns. Ja, Fråga en sak om släkttalande. Ja, jag har funderat många gånger på den För det är ju Josefs släkttalare och han var ju inte saklig. Så om att det har kopplingen till det var att Maria släkttalar, tycker jag. Eller finns det någon annan förklaring? Eh, nej, det är en bra iakttagelse. Att det här Mattias belyser absolut perspektivet från Josef. Medan Lukas har perspektivet från Maria. Och eh, han är ju adopterad son. Det måste man ju erkänna. Men han är ju egentligen bara Guds son ändå. Han är ju, det finns ju ingen människa inblandad i Jesu födelse. Men han kommer in i Josefs släkttavla. Och det är så Matteus använder det. För att han blir då pappa till barnet. Genom adoption och det förklaras i detalj här hur det gick till och vad ängen säger till honom. Och att Josefs uppdrag är väldigt tydligt, det är att vara ett skydd för Maria, jätteviktigt. Men också vara ett skydd för det här barnet. Han ska beskydda det här barnet och ta hand om det som barnets far. Släktavlan i Lukas är ju inte exakt likadan. Den har en annan väg. Och man tror att Lukas släkttavla mycket väl skulle kunna vara egentligen maria släkttavla. Och att de här två tavlarna till slut möts och så kommer de upp genom David och går vidare den vägen. Så har jag förstått det. Och det är ungefär det jag kan svara på det. Ja, bättre än så har jag inte att komma med. De vice männen. Det var människor som fanns österut, står det, Iran, Irak, möjligen. De var troligen astrologer. På den tiden var stjärnorna otroligt viktiga. Och när man har bott i Mellanöstern och sett stjärnhimlarna, då vet man att man ser stjärnorna från horisont till horisont. Och på den tiden så la man in betydelse i hur stjärnorna stod och, och zodiaken och så vidare. Men vad är det de här? De, de kommer alltså till Jerusalem och de frågar var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. Är de bara astrologer? Är det det de går på? Eller har de någonting annat att gå på? Ja, vi vet ju i alla fall att det fanns judar i det här området. Och det har att göra med de som levde ute i diasporan. Efter fångenskapen, Babylonien och Persien så fanns det judar i det här området. Och det är ju egentligen inte så märkligt att tänka sig att de här belästa människorna faktiskt kände till en del av Israels skrifter. Det är inte märkligt. Och särskilt när det handlar om stjärnor. Då, då kan de vara på alltså. Och vi har Biliams profetior. Biliam som blev kallad att förbanna Israel. Men Gud Mer eller mindre tvingade honom att välsigna Israel. Han fick bara säga det som Gud hade på hjärtat och ingenting annat. Och han välsignar ju Israel flera gånger. I fjärde mosebok 24 så läser vi i vers 17 vad Biliam säger. Jag ser honom, men inte nu. Jag skådar honom, men inte nära. En stjärna träder fram ur Jakob. En spira höjer sig ur Israel. Och det här har man då tolkat messianskt. Så man tänker sig att ja, det här talar om en person, en kung, en stor kung som ska resa sig ur Israel. En spira ska resa sig ur Israel och att den här stjärnan skulle peka på en Person. Och det är fullt möjligt att de vise männen har det här med i bilden, vad de nu har sett. En nova är en bra gissning om man tittar på olika konstellationer. Och det fanns en nova eh, vid den här tiden. Eh, jag är inte exakt säker på när, ungefär 6-7 före Kristus fanns en nova. Som man tror skulle kunna vara den. Som det handlar om. I alla fall. De är säkra på sin sak. Så säkra. Att de gör en jätteresa. Det är ju en väldig förberedelse. För den här resan. Och de tar sig alltså ända till Jerusalem. Och går till kungen. Och säger. Var är prinsen? Och Herodes. Vad pratar ni om? Vem ner er nu lite grann? Va? Har ni sett en stjärna? Ska det vara en nyfödd kung här i Israel? Och han börjar ju ana oråd. Så han kallar ju till sig skriftlärda. Och frågar, var ska Messias födas någonstans? Och de säger, om ja, men han måste ju födas i Betlehem. Det står ju hos profeten Mika. Kapitel 5, vers 2. Men du, Betlehem, Efrata som är så liten bland juda tusenden. Från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden. Från evighetens dagar. Därför ska han överge dem fram till den tid då hon som ska föda har fött. Då ska resten av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. Han ska träda fram och vara en hede i Herrens kraft, i herrens sin Guds namns höghet och det ska ha ro. Ty han ska då vara stor in till jordens ändar. Så det här är ingen vanlig liten kung som kommer, utan det här är en som har ett ursprung före tiden. Oj då. Från evighetens dagar. Vem är detta? Och han ska alltså vara en stor kung ända in till jordens ändar. Och man har kopplat då förstås på Jesu tid. De skriftlärda, det här är Messias. Han måste födas i Betlehem. Och det är precis det då som sägs till de visemännen. Att det är i Betlehem, också Herodes gör klart, när jag hittat det här barnet, kom förbi, tala om var barnet finns och så ska jag komma och ge det min huldning. Men det tänker han ju inte göra, utan han tänker ju komma och döda detta barn. Och han har noga fråga ut tiden när stjärnan visade sig. Och då vet han hur gammalt det här barnet. Är. För barnet kan ju inte vara äldre än när stjärnan gick upp. Ja, de tar sig ner mot Betlehem och stjärnan visar sig igen. Och på något sätt så leds de till den här platsen. De faller ner och de tillber barnet. I vers 11. Gick in i huset och fick se barnet med Maria dess mor. Då följde de ner och tillbad det. Och de tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet, guld, rökelse och myra. Och sedan de i en dröm hade blivit varnad för att vända tillbaka till Arodes tog de en annan väg hem till sitt land. Ja, de faller alltså ner i tillbedjan av detta barn och de lämnar fram gåvor. De förstår: Det här är den här kungen. Som vi är säkra på att var den som föddes i Israel. Och vi såg hans stjärna gå upp. Och nu är det ju så att det är fara och färde. Därför att eh, de blir varnade i en dröm. Att inte återvända till Jerusalem. De tar en helt annan väg hem. Och Herodes förstår de här avise männen, de kommer nog inte. Men jag ska ändå få Messias. Och så skickar han ut sina soldater för att döda Jesus barnet. Men innan detta sker så får Josef en dröm. En herrens ängel visar sig för Josef och säger skynda dig ta mamman ta barnet och bege dig till Egypten. Och det gör de. De flyr så innan Herodes armé kommer, soldaterna kommer och dödar alla pojkar i Betlehem. Två år och därunder och då har han gått efter vad de vise männen har sagt, han har säkert lagt på någonting. Men det betyder att när de vice männen kommer för att hylla Jesus, då är Jesus säkert runt ett år gammal. Vi måste ju tänka på tiden det tar, stjärnan går upp, de kommer fram till vad det här är, de planerar sin resa, de beger sig på den långa vägen till Jerusalem. Så allt tyder på att Jesus var omkring ett år. De bodde säkerligen inte i något stall. Han bodde nog i ett mycket vanligt hus i Betlehem. Josef och Maria och Jesusbarnet. Och sen har han säkert tagit till lite extra Herodes när han säger två år och där under. Herodes dör. Och det gör han år fyra före Kristus. Aha. Oj då, år fyra före Kristus dör Herodes Och det innebär att Jesus kan inte vara född När han sägs vara född Utan måste ju vara född före år 4 Så vi brukar säga att han är född någonstans Kanske runt år 7, år 6, något sånt där Före Kristus Det är sannolikt så så det får vi leva med, att vår kalender inte är exakt. Sen kommer den herrens ängel ändå och visar sig för Josef. Och säger, nu är Herodes död. Nu kan ni återvända. Och återvända till Israel. och sa inte om vart de ska bosätta sig. Men, det finns ju en varning och det är att En son till Herodes är kung i Jerusalem. Och Josef tycker nu också att det är nog lite väl nära att bosätta sig i Betlehem. För det är väldigt nära Jerusalem. Så de fortsätter förbi Jerusalem och tar vägen ända upp till Nazaret. Där de bodde en gång innan Jesus föddes. Det var inget främmande med Nasaret. Det var där Maria blev gravid. Det var där de fanns när det hela började. Så de återvänder upp till den lilla staden Nasaret i Galileen. Det här är förresten en bild uppifrån Nasaret utöver ut Megiddo-slätten, alltså Harmageddon. Det är den här slätten som ligger rakt ner ifrån Nasaret. Och den andra bilden där, det är Negevöknen som de har varit i när de var på väg till Egypten. Då har de ju gått igenom den här fantastiska öknen. Men Nasaret, var det, var det en bra plats att hamna på? Hur var det nu? Stämde det? Skulle de till NASA-rätt? Ja, det var nog inte så tokigt. Om man tänker på profetierna. Vi har ju Jesaja 9 igen. Men inledningen, vad står det? Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid letar han Sebelons och Naftalis land vara föraktat. Men i kommande dagar ska han ge ära och trakten ut med havsvägen. Landet på andra sidan Jordan, hedna folkens Galileen. Till det, det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödskuggans land ska ljuset stråla fram. Och det ska alltså komma ett ljus. Det här barnet som ska födas, var ska det komma ifrån? Sebelons och Naftalis. Stamområde. Därifrån ska det här barnet komma. Och här ligger ju Nazaret men här finns också Galileiska sjön. Här finns ju Capernaum. Här finns de här platserna där Jesus trädde fram och började hela sin verksamhet. Ut ur det här området ska ljuset komma. Vad är det för ljus? Jo, det är det här barnet som är fött. Han som är under Rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste, han ska sitta på Davids tron för evigt. Varifrån kommer han? Från Sebelons och Naftalis land. Ja, det var ju helt rätt. De skulle tillbaka till Nasaret och det var därifrån Messias skulle träda fram. Och vi ser här nu hur Matteus bro kopplar ihop gamla och nya testamentet och lägger scenen för vad som ska komma. Det är första och andra kapitlet här i Matteus vi har tittat på idag. Har ni några tankar kring detta? En bisak egentligen. Ja. Men varför skulle det vara mindre vanära mindre för Maria om Josef skilde sig från och hon väntade barn? Det känns lite logiskt. Det vore väl ännu större vanäran? Mm. Alltså vanäran ligger i att hon i så fall hade blivit gravid utan att Josef var pappan. Ah, ja. Och där ligger faran för henne. Okay. Men, där kan hon stenas. Men inte om hon var ensam? När nah, hade de blivit gravid på ett riktigt sätt så hade det nog varit okej okay med ett skilsmässobrev. Okay. Skilsmässobrevet var ett fribrev för kvinnan. Okay. Så att kvinnan hade rätt att gifta om sig eh, så att det hade nog varit möjligt han måste skriva skilsmässobrev och, och så men problemet var ju hur hade detta barn blivit till mm. och om de hade skilt sig då hade du de tappat den här kopplingen som du gått igenom idag ja. ja just det den som kommer genom Josef hade försvunnit ja det är riktigt så Jesus har egentligen två stamtavlar. han har ju en som är väldigt lång som går upp här då genom David och Abraham och så har han en som är väldigt kort, Gud, Guds son, så här, jättekort. Det är två släktavlor. Mm. Ska vi tacka Gud tillsammans? Tack Herre vi ser här hur Matteus har på ett väldigt tydligt sätt lagt grunden för att koppla ihop profetierna i gamla testamentet och se hur de går i uppfyllelse i dig, Jesus Kristus, vår älskade Herre. Och tack för att du är Guds son, du är frälsaren, du är Emanuel, du är Gud med oss. Herre, fyll oss med helig ande och var oss nära. Vi lägger den här dagen i din hand. I Jesu namn. Amen.